0: Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes. Olá a todos e sejam bem-vindos ao segundo Desliguem os Telemóveis de 2020. Mas ainda assim continuamos a olhar para trás e para o ano que cessou a semana passada. Eu sou o Marco Teixeira e tenho comigo Zé Pedro Araújo. Bons dias. E somos os vossos locutores preferidos da Engenharia Rádio, acho que não há dúvida nenhuma. Sim, sim, sim. Esta semana temos que falar daquela dinâmica toda de prémios que, que já, já, já estão habituados, já acho eu, pelo menos a esta altura do campeonato, já, já estão bem dentro desta... desta turbilhão de prémios. Sim.
1: É pena vocês não verem, mas o Marco está a gesticular tudo o que diz com muito ênfase.
0: Um, foram as entregas dos Globos de Ouro, certo? Sim, as entregas dos Globos de Ouro. Não sei, acabou de gesticular uma entrega de um Globo de Ouro. E, e também temos que, como prometemos, mencionar quais foram os principais acontecimentos da década passada em termos de cinema, aquilo que nós achamos que foram os, os, os filmes de destaque e vamos começar uh, talvez por aí, falar um bocadinho daquilo que se passou na, nos 10 anos que, que acabaram neste período, um bocadinho ah, aleatório, não é? Sim. De 10 anos e assim, no geral o que é que tu achaste para o cinema? Não é, não é que tu já tenhas experienciado muitas décadas não é? é verdade,
1: acho que foi a primeira década que, foi a primeira e única década que eu experienciei na totalidade do cinema já vi alguns filmes Digo pelo que vi de cinema, acho que conheço é, a década anterior e a dos anos 90, relativamente bem. Para trás disso, já não, mas <risos> pelo menos dos anos 90 para a frente. Só que é diferente viveres a década, ires ver o filme ao cinema e estares dentro do que as pessoas falam sim, sobre os filmes sim. e agora com a internet, ainda mais do que simplesmente ver os filmes uh, retroativamente, tipo que ver pô. agora. Uh, portanto, foi a primeira e única década que eu experimentei. Uh, uh, sei lá, um comentário geral outros muita, muita gente a dizer que o cinema está a morrer e isso achas que, é, isso que, é mentira, que Isso é tão mentira, isso é tão mentira, o pessoal talvez... Mas nem isso, eu dizia... Talvez... O
0: cinema não está a morrer, o cinema está a mudar e a forma os filmes que as pessoas vão ver ao cinema aí pronto, acabam por mudar um bocadinho, mas não quero dizer que se faça mal ao cinema, as pessoas se calhar têm é que procurar melhor. Claro, têm que procurar melhor, mas mesmo assim, mesmo, mas procurar melhor indica
1: que o mainstream é mau. Sim. Eu não acho que o mainstream seja mau. O mainstream é um pouco é repetitivo. P Podes dizer e, isso. E, e o, não o acho que que é um, mainstream
0: qualidade. é o que as pessoas fazem dele. Portanto, Sim. é um
1: bocado subjetivo. Não é? Sim, claro. claro. Mas só para... Sim, Eu nunca quero estar a bater no ceguinho porque isto já se está a tornar tão... Mas, uh, para... Disney. Não, não, não não, não, é não. não ia por aí. Não ia por aí. Eu, por exemplo, estou a olhar e está à minha frente. Sim. O Joker, uh, este ano, foi um filme que teve imenso sucesso porque as pessoas escolheram que teve sucesso e é um bocadinho diferente do que... Claro que não é um filme assim tão inovador, assim tão diferente do, do, do panorama do cinema em geral, mas do, do que se costuma ver no mainstream, sim. é um bocadinho, ainda por cima, para um filme de super-heróis. Sim, sem de dúvida. Quer dizer, é só, é, só, é só eu escolhendo por aí, e, e, e o Joker é o exemplo mais básico possível dessa coisa, porque eu não acho que seja um filme revolucionário no cinema, nem pouco mais ou menos, mas é revolucionário no no, 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 no panorama geral daquilo sim, sim. que são normalmente os filmes que têm sucesso. No comercial, no sim. comercial.
0: Sim. Como é que nós escolhemos estes, estes filmes e atores? E já vão perceber quais são todas as categorias. Nós fizemos uma listinha de nomeados, pessoas que achávamos que merecíamos, assim, sem pensar muito em pontuações, e depois juntamos tudo e, e votamos. Temos um sistema de pontuações próprios para evitar os empates, ainda assim há alguns.
1: Há ah, bastante. E. Portanto, <risos> evitar os empates foi um bocado com caraças.
0: E eu vou ver os resultados agora. Portanto. Também é uma surpresa para Exato. mim, assim como vocês. Começamos por uh, ator da década. Sim. Então, um A bocado... ator,
1: ator geral sim. por tudo, imagem, performance Mas ator, homem, incluindo sim. Sim. Ator, ator. atrizes. Sim. Sim,
0: sim. E o mais votado foi uh, Leonardo DiCap DiCaprio com 45 pontos. E achas que é merecido? sim <risos> visto
1: como está a votação bem da minha parte uh, sim sim o Leonardo DiCaprio é um ator é um ator muito marcante da década Uh, onde metade da década foi passada a dizer dêem o Oscar. Sim. É certo que ele teve um grande hiato desde o Oscar até agora. Eu acho que ele praticamente não fez nenhum filme desde o The Revenant até o, até o Once Upon a Time Sim. in Hollywood. Portanto, é engraçado, vamos como uma atora da década, um gajo que durante quatro anos não faz filmes. <risos> durante quatro anos da década. Mas quer dizer, o que ele fez antes, só os papéis, mesmo agora no Once Upon a Time in Hollywood, mas maioritariamente na primeira Sim. metade. O The Revenant, o, o Wolf of the... Wall Street, que é provavelmente o papel mais icónico dele da, da década, e outros que eu não me recordo mas o Leonardo DiCaprio <risos> já era antes sim, eu já acho... era
0: um ícone um cinematográfico mas acho que esta década ele ainda porque é difícil quando tu já tens o reconhecimento que ele tem, continuares a, a ser relevante sim, durante sim. uma década inteira depois, eu depois acho que eu ele conseguiu começou tem como... o Django também
1: sim, o Django ele começou com um bocado Child, uh, child hit, porque sim. não era child, não, não era mesmo criança, não era child actor, mas era no Titanic, era sim. muito novinho. E o pessoal disse, ah, ok, é uma cara bonita, vai embora daqui a um bocado e agora cimentou-se como um dos melhores atores da indústria.
0: Em segundo e muito próximo de Leonardo DiCaprio, com 43 pontos, está Ryan Gosling. Ryan Gosling, sim. A quem tudo é esta do pontuação máxima.
1: É a minha pontuação máxima é um misto, porque não acho que seja necessariamente o melhor ator da década, mas está é, mas lá perto. Uh, e... Tu deste
0: esta pontuação porque está em dois filmes que tu gostas muito,
1: que é La La Land e, e Blade Runner. Sim, também é verdade. Uh, o catálogo de filmes que ele tem escolhido para fazer são excelentes. Não acho que ele seja tão influente ou famoso como o Leonardo DiCaprio, Sim. e mesmo com personalidade é mais reservado. Sim, o Leonardo DiCaprio também tem toda a volta dela aquela aura de climate change, que pronto, o torna mais famoso. O uh, Ryan Gosling é um bocadinho mais reservado. Mas ele acaba por ser um grande ator uh, e entrou em grandes filmes que se calhar não foram tanto para o público mainstream. O La La Land foi, mas o Blade Runner, o Drive, que também foi um filme que marcou muito o cinema nesta década, apesar de não ter adorado esse filme, mas marca muito e ele faz um tipo de performance, traz à luz um tipo de performance que é muito calado, muito... Muito igual... Muito... Não, não diria necessariamente muito igual, porque ele também faz ele, ele tem algum, ele faz a, a comédia romântica, que é uma das melhores desta década o Crazy Stupid
0: Love, tá. onde ele faz uma personagem mais expansiva um, não sei, eu gosto se de... fores olhar, desculpa eu vou ser mal, mas se fores olhar para os últimos 5 anos, de Ryan Gosling um, a Ryan Gosling faz, na maioria dos filmes em que entra, o papel da Abajur, que de, ou de candeeiro <risos> ele está lá atrás e não faz nada não, eu acho que ele, ele é um bocadinho apático demais nos filmes, mas não deixa de ser realmente um ator relevante durante esta década depois em terceiro, e aqui com uma diferença de pontuação muito grande passamos para 22 pontos apenas e bastante impulsionado pelo meu voto está Adam Driver Adam Driver, sim, uh, sim acho que é mais,
1: muito mais da segunda metade da década porque sim, ele antes praticamente não existia mas a partir do momento em que ele entra no Star Wars acho que sim. é o que o lança para a fama uh, depois faz uma série de filmes que tem um, um pouco, agora Marriage Story que é o maior, a performance com mais impacto que ele fez mas também fez um, uh, o Black Lensman, que foi nomeado para um Oscar. Fez o Patterson, não sei se conhecem, é um filme muito bom dele. Não é um filme que tenha chegado muito às massas, mas, é, mas é uma das melhores performances dele. Ele faz de um condutor de uh, caminhões, de, desculpa, de autocarros. Que, um motorista de autocarros que escreve poemas. É, é um okay. papel muito bonito.
0: E agora, uh, avançando para o resto do top 10, em quarto está a Timothée Chalamet. E sendo que tu não votaste nele, que é algo que eu acho bastante curioso. Não, porque ele tem Call Me By Your Name, uma performance espetacular, fora disso. Mas, repara, ele entra em projetos manifestamente mais pequenos, mas ele, acho que ele sabe escolher muito bem os projetos em que entra.
1: Sim, ele, entra, ele entrou no Lady Bird, no Little Women. Uh, pronto, trabalha com a Greta Sim. Gerwig. Fora isso, não estou a ver muito que o tema que tenha feito. Que... Eu sei que ele tornou-se uma espécie de sex symbol estranho
0: esta década, <risos> Depois temos um empate a três entre Willem Dafoe, Joaquin Phoenix e Tom Hardy. Sim, uh, são, são três atores também. muito, são, muito três atores. Atores.
1: <risos> são três atores. Acho que o que fez consistentemente melhores performances uh, nesta década desses três foi o Joaquin Phoenix. O Joaquin Phoenix escolhe papéis muito bons e culmina com o papel de maior popularidade para ele, mas, uh, mas ele, fez, ele fez outras performances muito boas também, The Master, uh, Inherent Vice... Uh, Uh, está-me a faltar pois. algo importante do Joaquim Phoenix, mas ok um, Ah, Her, Her. Her. Uh, um grande papel também, e um grande filme um, o Willem Dafoe. Eu pus o Willem Dafoe aí porque eu acho que ele ganhou muita tra... eles já... Claro que já é um ator que já vem desde os anos 80, mas sim, ele ganhou muita isso. atração esta década.
0: Achas? Acho que sim, porque mas, o... mas devido a algo que devido à culpa dele, ou porque as pessoas assim o quiseram?
1: Não sei, acho que a internet começou a gostar muito dele. Foi mais porque as pessoas assim o quiseram. Mas ele também fez bons filmes, eu ainda não vi o The Lighthouse, mas ele fez o. trabalhou muito com o Wes Anderson também. Ele não fez papéis muito proeminentes e, e, e grandes e importantes. Sim. Mas acho que o pessoal começou a vir a gostar dele muito mais nesta época e uh, é um dos casos de atores que mais velho ganha mais reconhecimento.
0: Ok, fechando o top 10, temos uh, Benedict Cumberbatch e depois um empate entre Robert Downey Jr. e Chris Pratt e também, pensou eu que há mais al alguém com 10 pontos, Marshall Ali. Pronto, sem ser o Maharshala Ali, é MCU o resto, Sim, sim. Né? Uh... Herschel ali ganha dois
1: Oscars, portanto é um bocado obrigatório ele estar aí. Né? Mas não votaste nele? Não, porque eu não achei essas duas performances assim tão espetaculares quanto isso.
0: <risos> e passando para as atrizes, aqui nós acabamos por concordar mais nos votos, hum. o que eu acho estranho haver mais consenso entre, entre as atrizes e, e, do que nos atores propriamente, e mesmo os nomeados, as pessoas que nós nomeamos, acabamos por Acabaram por ser quase as mesmas. Sim. Em primeiro ficou Amy Adams, é. com a pontuação máxima dos nossos dois.
1: É. Deve ser uma escolha um bocado estranha para o geral, é. porque acho que a Amy Adams não é assim
0: tão marcante na década. E hum. eu acho que elas parece que já vem de mais de trás, mas e eu, eu também fiquei e eu fiquei espantado com eu próprio ter dado a pontuação máxima a Amy Adams. Só que eu, eu fui verdadeiro dos nomes que estavam aqui, mesmo dos nomes que tinha escolhido, e pensei, será que alguém merece mais do que ela? E ela muito calmamente, muito sorrateiramente, ela consegue manifestar-se como se calhar, a atriz principal desta década.
1: Sim, ela ela faz, ela escolhe muitos bons projetos. É uma atriz bastante versátil, apesar dela também fazer papéis assim maioritariamente de uma personagem mais reservada, Sim. mas uh, 2016 foi o ano dela. Ela fez a rival e Nocturnal Animals, são dois dos melhores filmes do ano, são espetaculares e ela entra nos dois. Uh, também fez um filme que eu pronto, não se não morro de amores por mas é uma performance muito boa dela o American Hustle Sim. Uh, e uh, faz a série de HBO Sharp Objects, também uma grande performance dela uh, sei lá é uma, é uma atriz que eu confio muito em todos os projetos que entra normalmente são bons mesmo até o filme do Tim Burton mais ranhoso que ela entrou, o Big Eyes ela faz uma boa performance o filme, não é assim tão mau
0: por falar em Big eyes, em segundo lugar temos um empate entre Emma Stone e Scarlett Johansson. Ah. As duas com 36 pontos comparado com os 50 de Amy Adams. Sim. Estas duas, acho que Emma Stone se calhar tem um currículo mais constante ao longo da década toda do que, do que Scarlett Johansson. Sim. Mas na minha opinião, se formos a ver quem é que tem as melhores performances, acho, acho que... Continua a dizer Scarlett Johansson.
1: Eu acho que vou mais para Emma Stone, porque a Scarlett Johansson, quer dizer, metade da década dela é ocupada com filmes da, da MCU, MCU. Só, onde ela não se destaca particularmente pela performance. Ela tem Marriage Story e tem um filme muito interessante chamado Under the Skin, onde ela faz um papel muito fixe, um filme muito pouco visto, onde ela faz de uma alien que se disfarça de mulher e atrai homens escoceses. E se, oh, todas as cenas de sedução são a sério, porque sim. eles não sabiam literalmente quem era a Scarlett Johansson, porque eram <risos> homens no interior da Escócia. Então é, é muito estranho. Uh, fora isso, acho que ela não embarca em projetos muito ousados, normalmente. Ela e também se... entrou
0: no Her, não entrou?
1: Entrou no Her, é verdade, tens razão. E, e faz uma voice performance muito boa, estava a me esquecer. Uh, mas sim, sem dúvida é uma excelente sim. atriz e é uma... Mas eu, Emma Stone, eu gosto muito também do, da transição dela, ela na primeira metade da década faz muitas comédias e, e, e boas comédias, o Easy A que é, sabes, aquela que ela faz da de? Daquela rapariga que se implica que ela anda a dormir com toda a gente para tirar boas notas. Ah, sim, sim. Pronto, eu gosto muito dessa comédia, é uma boa comédia. E ela faz uma performance muito boa. E ela vai evoluindo da atriz cómica também do Zombieland uh, para uma atriz séria que se cimenta mais com ela vencer o Oscar pelo La La Land e agora fazer o The Favorite e faz uma série de papéis de maior prestígio. Gosto, gostei muito da transição dela nesta década. Mas,
0: não. Amazing Spider-Man 2. Oh, está bem. Não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Bem. Em quarto está. Scarlett Johansson
1: também fez Lucy.
0: Pois. Pois. Margaret Robbie está em quarto com 24 pontos. Seguidos de um empate de Kate Blanchett com Jennifer Lawrence, os dois com 22 pontos. Sim,
1: assim, rápido, porque Sim. estamos a demorar muito tempo. Mas Jennifer Lawrence é uma das atrizes mais marcantes da década, porque emergiu nesta década, né? Sim. Mesmo 100%. Kate Blanchett continua o reinado dela como uma atriz excelente nesta década também ganha um Oscar. E a Margot Robbie, um, é mentira. <risos> Não, faz boas performances também no Wolf of Wall Street, na, na um, Itonia, que, é, que é o papel Sim. mais proeminente que ela tem, assim como a atriz principal. Sua side squad, quer dizer, ela acaba por marcar um bocado <risos> também e acaba por ser a única parte boa do filme. Uh, e agora mais recentemente...
0: Uh, Quer dizer, não, o lançapona também a ela, o papel dela é um bocado inexistente. <risos> Muito bem, em sétimo está a Natalie Portman com 18 pontos e depois um empate, a fechar o top 10, entre Lupita Nyong'o e Emily Blunt. Bem, é, ok, Eu acho que a Lupita Nyong'o fez poucos, eu estive a ver quando foi para fazer esta lista, Ela acho que ela fez poucos papéis, mas acho que tudo o que ela entrou foi relevante na altura em que saiu. Sim, sim, sim. Depois temos aqui ordenadas também as performances da década. Ou seja, não só o ator ato e a atriz, mas sim uh, a, em específico o papel que essa pessoa realizou. E temos um empate, no primeiro lugar, uh, porque foi curioso, porque nós demos a pontuação máxima uh, a dois filmes diferentes e depois o outro não, não deu ponto nenhum. Eu dei a pontuação máxima a The, Re uh, The Revenant, com Leonardo DiCaprio, e toda esta pontuação máxima a Natalie Portman em Black Swan é verdade que é uma escolha interessante começa logo
1: logo em 2010 melhor performance da década <risos> Opa, não é absoluta não é absoluto esta performance eu estive a pensar durante um bocado e pode mudar mas uh, mas que é uma performance uh, que te arrebata é uh, é a melhor performance da carreira da Natalie Portman e o filme é muito bom é muito deranged, e, e ela faz, e mesmo em, tanto em termos psicológicos como em termos físicos, o que ela faz de dança, de, eu sei que ela tem duplos lá para o meio, mas uh, é, é, é extraordinário. E o que ela fez nesse filme também, ela, eu vi uma entrevista, porque ela tem uma voz, ela tem uma voz muito e é muito pequenina, e, e durante toda a vida dela como atriz, uh, ela foi muito forçada a engrossar a voz, a tornar-se mais, uh, mais potente, mais... E neste filme o realizador disse-lhe: Não, 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 volta, desfaz isso, ao contrário, porque é suposto ser inocente e calma. E... Ok. Mas também vês essa transição ao longo do filme, porque ela no fim já não é bem assim. É uma performance muito interessante. Puseste Leonardo DiCaprio. Puxa. The Revenant. Não é uma má performance, como é óbvio. Sim, é uma boa eu, performance. eu
0: entendo que não concordes comigo. Não concordo contigo, porque acho que é
1: uma performance tipo quase puramente física e é daquelas performances que os Oscars gostam muito, porque tipo, oh meu Deus, ele é vegetariano e comeu tipo fígado <risos> e, e rastejou-o, pulou ao meio da neve. E é uma... Pronto! Eu estou a diminuir a performance só porque tu as puseste em primeiro. É uma excelente performance, sem dúvida, e aí é, é.
0: Sim. Um, mas, sei lá, uh... com, com tão pouco diálogo e... É uma performance muito visceral, eu acho que isso não é muito sim, normal é, é. Uh, ver assim em filmes e, e por isso eu a pus em primeiro e também acho que para realçar um bocadinho o destaque de Leonardo DiCaprio durante a uh, década depois temos um empate a três entre Scarlett Johansson por Marriage Story entre Amy Adams por Arrival e com Ethan Hawke em First Reformed, todos eles com 20 pontos Ora, exato, um porque eu dei 20 pontos outro porque tu deste 20 sim, pontos e outro, outro foi um Meet Me sim. Halfway, não
1: é? Uh, portanto, acho que o mais relevante aí seria Amy Adams. Sim, Arrival, porque foi o que nós, os dois, demos alguma pontuação. De... Um, e, uh, e sim, sem dúvida, é uma performance muito boa. Eu não acho que nesse filme se destaque a performance dela, mas mesmo sim, assim, é uma uma não, boa não deixa de é ser e, do,
0: Depois temos uh, outro empate uh, a 3, a partir do quinto lugar: uh, J.K. Simmons em Whiplash, uh, Rosamund Pike em Gone Girl e ainda, deixa-me procurar: Jesse Eisenberg em Social Network. Uh, mais uma vez, um porque eu dei os 18 outro destas 18 e depois Meet Me Halfway exato,
1: mas aí, aí, não, aí não posso uh, não vou, um, desculpa não vou discordar contigo porque eu não dei pontos a Jesse Eisenberg porque calhou, o, essa performance de Jesse Eisenberg na, no, na rede social que é um, um dos melhores filmes da década também é excelente e ele merece sem dúvida uma boa pontuação okay. eu não dei pontos porque, porque sei não lá, calhou. houve 10 okay. melhores mas, uh, mas eu concordo contigo que eu também merece estar aí
0: e depois os dois últimos são Rachel Weiss, com The Favorite, e ainda. Empatados também com 16 pontos, uh, Timothy Chalamet por Call Me, Call Me By Your Name. Bem, pronto. Outras duas, por favor. Sim, sim, acho seguir. que não, não, não há como dizer que não mereciam estar aqui. Sim. Passando para os melhores filmes da década, em primeiro lugar, há um empate entre Parasite. E Arrival. É Arrival verdade. que tem, ganho muita atração aqui nestes é, é mini-prémios.
1: Eu, eu dei a Arrival a minha pontuação máxima. Sim. Tu deste ao Parasite, ao Parasite. a tua pontuação, então, pontuação máxima e demos os dois, uh, o, acho que o quarto lugar, não é? 16 pontos sim, sim. Ao, ao. Pronto, vice-versa.
0: A, a surpresa aqui, se calhar, vai para o terceiro. Não, não, estava a ver mal. Uh, paciência. Afinal, não é assim. <risos> Mas o terceiro lugar vai para o Whiplash. O Whiplash. Com 24 pontos. É uma queda ainda bastante grande mas pronto é um filme bom uh, segundo as pontuações eu gostei bastante mais do que tu
1: sim mas eu também gostei bastante está tá no meu top 10 né? da, da década eu gostei bastante do filme eu, só de salientar como já tinha eu devia 590 filmes sim ele está no top 10 portanto eu gostei bastante do filme
0: em quarto o Blade Runner uh, 2049 apenas gostei os votos porque eu não ouvi é mas é muito bom e depois The Favorite com 18 pontos, também apenas com os meus votos Empatado com Hereditary, apenas com os teus votos também. <risos> é, muito, muito polarizada esta
1: votação aqui é nos normal, Há muitos filmes, é normal. que, que, que nós, Até como, como os dois primeiros têm votações das duas <risos> partes nossas, no nosso top 5 é, é extraordinário. Portanto, mostra mesmo que Arrival e Parasite foram dois dos melhores filmes da década para nós.
0: Em 17º e 18º, empatados com 14 pontos, estão La La Land e... e... Roma. Roma Roma Roma. 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 <risos> Roma. 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 Uh, sim, 14 pontos para os dois. E depois, fechando o top 10, tenho que encontrar quais são os filmes. Ora, temos um Irishman com 10 pontos. E depois, empatados com 8, estão Twelve Years a Slave e Concurl. Inception pronto. também tem 10 pontos, portanto, à frente isto tudo eu não vi.
1: Pronto, não, não posso dizer que nenhuma das tuas escolhas tenha sido má. Não é. E uh, certamente não vou dizer mal das minhas. Portanto, agora, acho que todos esses filmes merecem estar aí de uma forma ou de outra.
0: Agora entramos, se calhar, nas, nas categorias um bocadinho mais irrelevantes. Uh, temos melhor universo, franchise, pronto, aquelas coisas vocês sim, já vão sim. perceber o que é pelo, pelos vencedores. Em primeiro ficou o MCU, acho que sem surpresa, com 20 pontos, sendo que aqui a pontuação máxima era 10. Uh, 10 por pessoa, portanto, 20.
1: Sim, um misto de relevância e de, de qualidade, qualidade mas, uh, mas uh, nada marca esta década com o MCU, isso não há dúvida.
0: Depois há um empate entre Star Wars e os filmes de Stephen King. Acho que são os dois igualmente relevantes, um mais pela quantidade e o outro mais pelo peso que já tinha tido nas décadas sim, sim, anteriores, sim, com Star Wars. E depois Hunger Games, uh, com 4 pontos, e Fast and Furious, com... 6. Ah, Fast and, Furious então, Fast and Furious está à frente do Hunger Games, tens razão e Planet of the Apes fica fora top 5 com 2 pontos apenas. Fast and
1: Furious eu pus não pela qualidade, sim, não é? mas, mas pela relevância Sim, pela relevância. Eu sei, eu sei que o, o franchise já existia na década passada e já era muito famoso na década passada, só que ele ganhou muito nova vida esta década. Sem injeção de Dwayne Johnson, foi uma, foi uma das coisas que lhe deu vida e depois também o facto de ter crescido muito, mesmo em termos de crítica ter tido como um franchise muito mau Agora é tido como ah, é, algo de, tolerável. Sim, sim, é tipo, é, é diversão por pura diversão. Eu, eu continuo a achar que não, mas, uh, mas há muita gente que acha que sim. A morte Para. do Paul Walker também sim. contribui muito por isso. Eu
0: nomeei Fifty Shades of Grey e por esse critério eu sinto que também deveria estar no top 5.
1: Bem, mas isso, o Fifty Shades of Grey, é tido como toda a gente, como objetivamente mau. <risos> Ao contrário do Fast and Furious. Hunger Games, não descartes Hunger Games. É, sem dúvida, a primeira metade da década, não é? Porque sim. a segunda deixa de existir completamente mas Hunger Games era um fenómeno muito grande e há genuinamente alguns filmes que têm bastante qualidade nos Hunger Games.
0: Muito bem, acelerando para os melhores filmes de animação em primeiro lugar ficou Spider-Man Into the Spider-Verse com 14 pontos em segundo Coco em terceiro em Inside Out empatado com I Love Dogs e depois a fechar o top 5 The Lego Movie Algo a dizer? Uh, tudo... The Lego Movie empatado com Toy Story 3
1: Sim, uh, lá está, muito Pixar aí, Toy sim. Story mais. Eu, eu disse, e eu
0: disse e eu realmente não vi muitos filmes de animação nesta década, portanto está um bocadinho condicionado por aquilo que eu vi. Sim, sim, sim. Mas, mas acho que ainda assim conseguimos fazer um bom apanhado daquilo que foi a animação durante esta década. Sim, sim. Melhor argumento? Venceu. Venceu. Parasite com 18 pontos, depois da Lob Lobster com 12, da Square com 10. Django Unchained com 8 e a fechar o top 10. Um empate a 4 pontos entre First Reformed e Shape of Water.
1: É, pois um, isso também está um bocadinho as minhas escolhas. As minhas escolhas foram um bocadinho mais pouco convencionais sim. para essa categoria. Sim,
0: sim, e, e é para isso que esta categoria serve.
1: Um, mas houve argumentos muito bons. Eu pus em primeiro no meu. Em primeiro, no geral, ficou. Uh, quem ficou? Parasite.
0: Uh, Não foi? Foi da Square.
1: Não, no primeiro no geral. Ah, no no, geral. Sim, sim. No sim. geral foi Parasite. Parasite. pronto. É ok, Parasite também está muito fresco nas nossas memórias. É um argumento excelente e que me surpreendeu imenso. Eu pus, penso em segundo na minha lista, em terceiro. Em segundo. segundo. Mas em primeiro pus o The Square, que é um filme que acho que tem um comentário muito interessante sobre uh, arte. Uh, okay. e, e sobre o que é que é arte. E é engraçado ver isso numa forma de arte. Um, e gostei muito do The Square, surpreendendo me muito o argumento. Pronto, é só para ser um bocadinho mais intelectualóide <risos> e pôr um filme sueco em primeiro lugar no argumento. <risos> E um coreano em segundo. Está muito internacional.
0: No realizador da década há um empate no primeiro lugar. E um empate algo surpreendente, acho eu. Uh, tem os dois 36 pontos e são David Fincher e Yorgos Lanthimos. Sim, eu também tinha olhado para isso. E aí está muito
1: reunido, até porque o terceiro lugar vem Sim, com, com 35. 35. Portanto, Yorgos Lanthimos e David Fincher. David Fincher, David Fincher mais, acho mais estranho do que Yorgos Lanthimos. Ah, eu não. Eu acho Yorgos Lanthimos mais estranho. Yorgos Lanthimos surgiu esta década. Sim. Ok, e faz... The Lobster, Killing of a Sacred Deer, uh, The Favorite e penso que o Doctor já não foi esta década. Portanto, faz, este, faz três filmes, não é muito, mas são três filmes muito parecidos uns com os outros Sim. em termos de tom, mas, uh, mas são, a qualidade é constantemente boa, é um realizador que vem de fora e emerge assim no, em Hollywood, é estranho. Uh, como um realizador desses conseguiu penetrar no mainstream uh, com o The Favorite. Um, e acho muito interessante por causa disso. Não lhe chamaria eu, pronto, o realizador de década, de década para mim é óbvio e não está entre esses dois. <risos> David Fincher também é uma inclusão interessante porque ele faz ele já era um realizador muito marcante nos anos sim, 90 sim. e durante a década anterior. Só que esta década ele faz consistentemente filmes excelentes. Ele fez três, três filmes, mas os, os três filmes são espetaculares: Rede Social, uh, Os Homens as Mulheres sim. e um, Gone Girl e depois ainda faz muita televisão na Netflix House of Cards e Mindhunter e eu só vi uma desta série, só vi Mindhunter mas é muito boa e na linha do, do crime drama que ele tem sim. vindo a fazer uh,
0: muito cerebral uh, e acho que sim, merece sem dúvida estar aí Avançando para o terceiro e para o quarto lugar, tem apenas uma diferença de um ponto. Danny Villeneuve tem 35 pontos e para ti é o realizador da década, já, sem qualquer dúvida. Já percebi. E depois em quarto, Christopher Nolan com 34 pontos. Já falamos de Christopher Nolan no programa anterior, portanto acho que não vale a pena estar sim, aqui sim. A, a bater no seguinho. Depois disto, depois dos 34 de Christopher Nolan, estou à procura do lugar a seguir e penso que é... Uh, em Rito, com 25 pontos todos dados por mim por ti. Não, eu,
1: com, eu concordo que em Arrito teve um grande impacto nesta década, quer dizer, só Birdman e, e uh, The Revenant Sim. fizeram ali um moça mas não são filmes que eu não é o razão que eu adoro eu, eu, eu aprecio, mas eu não, não tenho nenhuma paixão ávida por ele
0: muito bem, depois em sexto está Quentin Tarantino com 22 pontos a escolha segura, diria eu passamos depois disso para Uh, Wes Anderson com 16 pontos todos eles dados por Tizem. Sim. <risos> e seguido de um empate a 10 a fechar o top 10 entre Javier Dolan entre Tyco... Xavier, Xavier não é Javier, ele é, lá, é lá francês Taika Waititi e Jordan, é? Peele. Jordan Peele
1: uh, Jordan Peele sim, Jordan Peele também acaba é uma... emergir esta década sim. no fim da década sim. com dois filmes mas, um... mas foi uma surpresa também de um comediante para
0: melhor estúdio da década demos os dois a apontação máxima e 24, ficou com 20 pontos e aqui mais por mérito do que propriamente relevância, eu diria eu sim, porque foi, foi uma, um twist engraçado nos
1: filmes independentes, sim. especialmente no terror que encontrou uma nova vida aqui eles começaram eles lançam imensa coisa de, de grande qualidade e algumas conseguem chegar ao mainstream outras não, conseguiram arrecadar um Oscar de melhor filme no entretanto não, acho que não é sido <risos> propriamente merecido eu gostava mais do, do anúncio errado que fizeram uh, segundos antes do que, que <risos> efetivamente ganhou, mas pronto. Uh, mas a tem, tem lança filmes com, com, com muita qualidade e é refreshing ver isso.
0: Em segundo lugar, por razões óbvias, ficou a Disney com 14 pontos, seguidos da Netflix, <risos> Blumhouse e a fechar o top 10 a Warner Brothers. E quanto a acontecimentos da década? Isto foi um pouco assim, uh... aéreo, <risos> um bocado <risos> difícil. Um empate a três entre o Me Too, entre a emergência da Netflix e dos serviços de streaming, e os super-heróis com a estreia da Avengers. Todos eles com 16 pontos. E depois, para fechar o top 5, temos o romance entre Bradley Cooper e Lady Gaga, <risos> e um empate entre a morte de Stan Lee e o Oscar Leonardo DiCaprio. Pronto, esses eventos são um pouco mais estúpidos e da altura. Sendo que também estava nomeada a morte de Rodrigo Menezes. E é isso. Acho que
1: os três primeiros, os que empataram, são de facto três coisas que marcam a década. Os pariróis dominam tudo o que é box office, dominam as estreias, não é? Saía sempre um em fevereiro, o outro em maio, o outro em outubro. É sempre igual, saiu pelo menos. Pá, pelo menos 5 filmes de super-heróis, ou 6, saíram em cada ano, nos últimos 5 anos. Sim. Que é uma quantidade absurda. Um, e, e marca, porque esses filmes continuaram, a, 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 apesar da quantidade, a fazer imenso dinheiro. Marca também o Me Too e o Harvey Weinstein. Sim. Um, um bocado pela positiva, um bocado pela negativa. Uh,
0: um bocado pela positiva, porque... É cada... É, é é o fim de algo mau, não Sim, é? é o fim e por... de algo mau?
1: Um, um gajo que era um que fazia Sim, a Sim. O lado é?
0: negativo é se calhar a queda de um império e depois também a emergência do politicamente correto. É mais por aí e, uh, e
1: o facto também agora fazer-se demasiadas do, há demasiados filmes a apontar para aí e demasiadas mensagens subliminares em filmes importantes que apontam por aí sem necessidade. Uma necessidade de, que agora está a desaparecer um bocadinho e as pessoas já estão a falar disso outra vez de, de nomear uh, mulheres uh, para categorias um, sem necessidade Sim. Uh, só por nomear uh, não estou a dizer que, que não mereçam como é óbvio mas há... há... Por acaso, acho que não se viu isso muito, mas falou-se disso muito. Não, não se viu nomeações muito estúpidas, mas falou-se disso. Tipo, desculpa, havia pessoal que queria nomear a realizadora do Hustlers. Sim. Para a melhor realizadora. tipo Falarem de Lulu Wang por The Farewell ou Greta Gerwig Sim. por... Sim, faz mais sentido. É uma coisa, agora...
0: E falando de prémios... Uh, temos que comentar os vencedores dos Globos de Ouro. Vai ser uma coisa mais rápida porque nós já tínhamos analisado os nomeados e é sempre mais fácil dizer o que é que nós achamos quando estamos a falar dos nomeados do que propriamente dos vencedores. Aqui é só dizer se concordamos em geral ou não. E ainda assim, uh, os Globos de Ouro não nos facilitaram a vida porque decidiram dar o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama a 1917. O único daqui que nenhum de nós viu. Sim, é verdade. Dos nomeados.
1: verdade. É o único que ninguém viu e... Um... E eu poria este filme, se eu tivesse que ordenar os, quatro, os cinco filmes, poria este em quarto. Na, sim, na, sim. Na, na, na... Em ordem de favoritismo. Em ordem de favoritismo, exato. Porque, ainda poria Joker à frente porque os Globos de Ouro gostam, gostam de dar de coisas edgy de vez em quando. portanto, Mas sim, Marriage Story e Irishman eram claramente os favoritos, mas isto denota... Uma
0: Netflix-fobia, sim, sim eu.
1: Uh, e, e A Netflix,
0: que era o estúdio mais nomeado, tinha 14 nomeações, salvo erro, apenas 17, ganhou eu, dois
1: Dois Globos de Ouro. Sim, quer dizer, claro, não posso chamar uma Netflix-fobia quando eles tiveram um monte de nomeações, sim. mas... Uh, em termos de entregas de, uh, de prémios E se os Globos de Ouro, que são um bocadinho mais daring normalmente, fazem isto, então os Oscars são capazes de... Bem, mas
0: Oscars, já vamos falar disto mais à frente, mas os Oscars <risos> sem Netflix ainda estou para ver o, o que vai ser. Um, o globador do melhor musical ou comédia foi para Once Upon a Time in Hollywood aqui acho que era um bocadinho mais previsível sim, o sim. único rival seria Knives Out eventualmente ah não acho que, acho que Knives Out nunca foi um rival acho que Jojo Rabbit e
1: Rocketman seriam os maiores rivais mas uh, era, foi o esperado
0: quem venceu o Globo de Ouro? Ah, e com muitas ah, opiniões de José Pedro Araújo, para melhor atriz, em filmes de drama, foi a Renée Zellweger por Judy.
1: Atenção, porque eu só vi uma destas cinco performances e a vencedora não incluída. Mas, mas a que eu vi é, de facto, uma boa performance. As outras 4 parecem-me escolhas um bocado... É, seguras. Talvez Charlie Ronan seja uma... É a única que eu estou a ver, talvez. E, e opa não vou comentar Cynthia Erivo, porque quem é ela? <risos> Agora, Charlize Theron em Bombshell e Renée Zellweger em Judy parecem duas performances extremamente mortiças, especialmente a da Renée Zellweger, que acaba por ganhar. Número 1, um, porque é uh, uma interpretação de uma personagem... Real, que Sim. é uma cena que esses prémios gostam muito e normalmente não tem sentido a piada. Depois, porque é de Judy Garland, uma personagem um bocado irrelevante. Terceiro, porque é do filme Judy que ninguém viu, ninguém neste mundo viu. E quarto, porque é Renee Zellweger, uma atriz esquecida e morta e uma atriz que eu nunca gostei muito em primeiro lugar. Enfim, ela sempre será a Bridget Jones para mim e
0: Bridget Jones não é um grande filme nem uma grande personagem. Já estás mais calmo? Então. O Globo de Ouro para melhor ator de um filme de drama foi para Joaquin Phoenix. Mais uma vez, sem grandes surpresas.
1: Ah, não sei, eu honestamente estava à espera de Adam Driver, mas, mas não é uma grande surpresa que vá para Joaquin Phoenix e também não é mal entregue. A
0: Aqu Aquafina ganhou o Globo de Ouro para melhor atriz no musical ou comédia.
1: Sim, aqui que eu vi as 5 performances, tenho a dizer que o prémio foi inteiramente justo e se não fosse assim, seria mal. Mas também estava nomeada Kate Blanchett. Está bem, mas o filme, a performance da Kate Blanchett nesse filme, por acaso, é bem boa, mas... Uh não bate a da Aquafina e o filme que está à volta dela é muito melhor no da Aquafina
0: e voltando às surpresas, Taron Egerton ganhou o Globo de Ouro para o Melhor Ator Musical ou Comédia por uh, Rocketman sim,
1: ganhando a Leonardo DiCaprio sim. e Eddie Murphy que seriam os outros dois favoritos uh, eu vi muita gente a dizer que o Eddie Murphy ia ganhar uh, Taron Egerton ganha não está não mal em Interact também
0: tá e Laura Dern tal como eu tinha desejado ganhou o Globo de Ouro para a Melhor Atriz Secundária Vencendo a Margaret Robbie e a Jennifer Lopes. Sim, Jennifer Lopes, que eu disse, acho que era mesmo a mesma favorita, mas uh, ainda bem que ganho a Laura Dern. E Brad Pitt, por lança a noite também em Hollywood, consegue o global do melhor ator secundário. Sim, numa categoria muito recheada. Lá sim, está, sim. Aqui
1: o Joe Pesci e o Al Pacino, provavelmente os votos dividem-se, não é? Aquela coisa, e depois ninguém vai votar no Tom Hammond <risos> e no, <Anthony risos> e no Portanto,
0: aqui, se calhar, o maior roubo da sim, noite. E uma grande surpresa. <risos> e sem ver 1917. Uh, Digo isto sem ver 1917, que é o fim. Sam Mendes ganhou o Globo Douro para melhor realizador. E por, adivinho, 1917. E ficou à frente de Bon Yon Ho, Todd Phillips, Martin Scorsese e de Quentin Tarantino. Sim, aqui era uma corrida
1: a três, sem dúvida. Sim. Era Bon Yon Ho, Martin Scorsese e Quentin Tarantino. Mas... Ganhou alguém sem ser as destrezas. Sim. Não estava nada à espera. Ainda por cima, depois de darem o melhor filme. O melhor filme, melhor filme sim, ao 1917. Tipo, oh, ok, tudo bem. Gostaram muito de 1917, já percebi. Dê-lhe o melhor filme ou o melhor realizador. Ambos. Eles gostaram mesmo daquela.
0: <risos> eu não vi o filme. Agora estou curioso por ver. Mas caramba, mesmo um filme de guerra com o Benedict Cumberbatch. Opa, oh,
1: é, tem o Benedict Cumberbatch. Tem, acho que sim. Deixem-me confirmar. Não mas quer dizer, aqui eu não vi o 1917, mas o Bong joon ho merecia, ainda por cima, porque ele não pode, literalmente, por elegibilidade, ser nomeado para melhor filme: O, um, o uh, Parasite. Portanto, acho que mais do que tudo merecia. Não tem, afinal uh,
0: não. vou aqui ao Tribunal da Opinião Pública dizer e errei. Uh, pois, ainda por cima, porque olha, estás a ver o elenco de
1: 1917? Conhece alguém? Não. Não. Uh, portanto, um filme de guerra que se centra muito mais na guerra do que nos personagens, onde não conheces ninguém, até Colin Firth. Ok, pronto. Onde não conheces quase ninguém, onde há um ator conhecido, melhor dizer assim, e, e, e se foca muito em tipo, novas técnicas de, de uma grande sim. realização. Isto não te parece familiar? Não te parece um filme que saiu há dois anos? <risos> e eu duvido seriamente que 1917 seja melhor do que Dunkirk. E Dunkirk também era um filme que, tipo, não tinha ninguém conhecido, deixou Tom Hardy lá para o meio, e I guess, o Harry Styles. Um... Não sei, e, e sinto que. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver,
0: exato. Para melhor argumento: ganhou o Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood.
1: Não, opa, eu gosto muito do Quentin Tarantino. Gosto mesmo muito do Quentin Tarantino, mas tipo, não. Não, não, não. não. Uh, Marriage Story ou Parasite deviam ter ganho aqui.
0: Acho que Marriage Story era um bocadinho mais difícil de ganhar porque é um filme mais parado, mas sim, Parasite, acho que merecia. Melhor filme de animação também é um bocadinho surpreendente.
1: Boat. Ganhou Missing Link. Eu, eu, não, eu só vi o Toy Story 4 e, e quer dizer parece-me o melhor deste, deste apanhado sim. também não posso dizer que é um filme para ganhar um globo de ouro mas Missing Link eu não ouvi dizer particularmente bem desse filme, eu sei que é da Laika <risos> e temos que apoiar uh, Stop Motion sim, porque sim. eles estão a morrer mas still
0: Parasite ganhou um globo de ouro apenas e foi para melhor filme em língua estrangeira
1: sim, shout out para Bong Joon-ho dizer que, que os americanos são burros e que não aguentam legendas no
0: seu discurso <risos> melhor banda sonora original ganhou Joker quem, não, quem? Não, é? não, 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 diz lá. Como é que se chama a compositora? Hildur
1: Gudnadodir. Ah, good night or dear, para ti também. <risos> um, sim, para mim aqui era entre ela entre e, um, e o Randy Newman. Que, de sim. facto, os, os, resto foram os únicos dois que eu vi. O Randy Newman pelo, pelo Marriage Story, mas acho que ela merece.
0: Podias ter Motherless Brooklyn a ganhar um Globo de Ouro. Ai, isso era
1: excelente. <risos> uh, mas acho que mereceu o Globo
0: Melhor canção original foi para I'm Gonna Love Me Again, de Elton John e Bernie Toppin. Em Rocketman. Bem,
1: e se na anterior tinhas Motherless Brooklyn a ganhar um Globo de Ouro aqui, poderias ter, ter cats. cats podias ter um cats. Um e eu estava genuinamente a torcer para que isso acontecesse. Mas a Taylor Swift foi a gala, portanto ela estava convencida. Ela estava convencida que ia ganhar.
0: Bem, não, não vamos falar dos, dos vencedores da parte de televisão, acho sim, que está fora do nosso uh, reino. Temos que comentar, isso sim, os trailers. Já mencionamos Vamos o teaser dizer, de Quiet Place parte 2 na semana passada, agora saiu o trailer e trailer. se achavam que íamos ter um bocadinho mais de noção do que, do que ia acontecer neste filme, desenganem-se, porque não. Mais temos, porque sim. é difícil
1: <risos> não ter mais, mas não temos muita. Mas parece-me que era aquilo que eu disse que eu temia, que é... Uh virar-se para uma comunidade pós-apocalíptica de humanos que sim, sobrevivem sim, sim. vão fazer isso e vão e vão o que eu te disse é que eu acho que vai entrar um bocado por onde o Walking Dead entrou que é fazem um, um, um início Onde os zombies, neste caso seriam os monstros uh, São genuinamente assustadores E há ameaça Mas a partir, do momento, a partir de um certo momento Aquilo é só um drama onde os humanos são a ameaça E os monstros são, são secundários. backdrop Então portanto acho que este filme vai servir um bocado como isso Onde tens muito conflito entre. Eu sei que no primeiro já tinhas Tens toda aquela cena onde eles ficam presos na casa e... sim, sim. Mas é uma parte do filme Outra parte é sobrevivência no meio do mato e eu acho que este vai lidar um bocado mais com... Ok, vai ser um acampamento qualquer perdido, uh, pessoas contra pessoas, uh, gestão de recursos, que é uma sim, coisa que esses filmes adoram fazer, adoram fazer. E, pronto, e ocasionalmente tens o,
0: o, o, a ameaça por trás. Sim.
1: Mas acho que não vai ser o papel principal do filme e, e acho que eles não vão conseguir lidar com aquela cena que eles lidaram tão bem muito impecável do, do, do design de som e do... Sim. No primeiro filme, acho que não, não vão pegar nisso tão bem. Bem,
0: eu acho estranho, e eles queriam fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é a Origin Story e todo esse arco que tu é. estás a mencionar agora, eu, mas eu fico... Eu acho que a Origin Story foi só para mostrar no trailer. Não, não sei. Achas que vão pegar mesmo nisso não, no Talvez, filme? não sei. Não sei. Também saiu o trailer do Respect, uma biopic da Rita Franklin, mas é só um teaser e parece mau. passar à frente. É só ela a cantar Sim.
1: o início do Respect.
0: <risos> ah, ou um novo trailer de Uncut Gems, mas acho que aqui já não há grande coisa a dizer... O trailer é muito parecido com o anterior. Sim, um, Adam Sandler e, uh, e, e uh,
1: Adem... <risos> Adel Dazim. Adel, Adel Dazim. Dazim. Para quem não sabe é Edina Menzel. De Exato, Let Go.
0: Falando do box-office e unicamente do box-office dos Estados Unidos, porque já sabem, é segunda-feira, não há box-office nacional. Em primeiro lugar continua Star Wars... Continua, acho que é um bocadinho surpreendente e continua a cair uh, em segundo o Geomanji Next Level. Em terceiro o Little Woman consegue subir uma posição, The Grudge estreia em quarto lugar, uh -huh. The Grudge tem um cinema score de F. <risos> um, é, é o primeiro filme desde Mother a consegui-lo. Sim, e é o
1: primeiro filme do ano a estrear. <risos> e é, tem um F, é uma maneira de entrar mas já se está esperando é essas coisas acontecerem
0: Frozen 2 cai para 5º lugar Spies and Disguise está em 6º, Knives Out em 7º Uncatch James em 8º, Bomichel em 9º e Cats ainda consegue aguentar-se no top 10 uh! Cats cujas perspectivas de perdas de dinheiro uh, uh, aumentou é? desde a semana passada sim, sim, agora... a semana passada falava-se em 70 milhões de dólares agora já se fala em 100 milhões de dólares <risos> e isto está a, a tornar-se um Gemini Man 2 ah, pior, pior, eu acho que é pior até não, não queres falar do Cats mais? Ah, acho, que já, acho que já batemos suficientemente no ceguinho, coitados <risos> e hum, eu fiquei um bocadinho surpreendido com a queda de Frozen de dois lugares e também esta estreia de The Grudge The Grudge triar em quarto lugar nos Estados Unidos sim,
1: mesmo sendo um flop Sim. É, quer dizer, não sei se é assim tanto um flop, porque o orçamento deste filme deve ter sido para aí 10 milhões de dólares. E ele, na semana de abertura, deve ter feito mais que o seu orçamento. Portanto, não sei se pode chamar um flop, um, mas uh, sim, sim, já, já fez milhões. mais
0: que orçamento. Pronto,
1: quer dizer, já fez mais que orçamento. Sim, fez 17 milhões
0: para um filme destes uh, que não parece muito bom pelo trailer. Sim, é, é, é algo. E, e as
1: críticas e o Cinema Score confirmam que não é grande coisa. Um, mas, sim, e, e deixa-me só referir-te que uh, há mais The Grudges que eu, do que eu achava. ah o japonês há original. o japonês original, sim, depois há, um, há o remake americano. Há o remake americano e a sequela do remake americano. <risos> e há uma série de sequelas do japonês, até, até ao ponto que em 2016 foi lançado um filme que é... Desconheço o teu nome, mas é... é é não sei o que versus não sei o que que é a menina do The Grudge versus a menina do The Ring ah, é, é tipo Saita, Saitama versus Atana, eu não sei o nome dela <risos> uh, ou seja, uma espécie de Freddy versus Jason que familiarizado com o filme uh, que é de, mas, mas japonês portanto, The Grudge é uma intellectual property, uh, property que podia ter ido para os nossos nomeados da década <risos> e eu nem sabia Uh, mas porquê voltar a pegar nisto? Sim, é, do... é, é, é muito estranho. Pronto, nós já falamos disso quando o trailer surgiu. E claro que isto foi um flop gigante, não tinha outra maneira.
0: E foi o único filme a estrear nos Estados Unidos. Pois lá está,
1: é o único filme, é literalmente a primeira estreia da, da década. Da década. É a primeira estreia da
0: década e tem um F no Cinema Score é uma boa maneira de começar. E que filmes é que vocês podem ver de novo para a semana? Temos o um Informador. Instinto Predador, um filme com a Nicolas Cage. Ah, bom. Wow. <risos> Mr. Jones, uh, A Verdade da Mentira, A Despedida, ou seja, da Farewell, finalmente podem ver. Já podiam! <risos> Bayala, Dark Waters e A Ilha dos Silvos. Algo que te desperta
1: o interesse? Bem, da Farewell não posso dizer que me desperta o interesse porque já o vi, mas uh, vão ver, recomendo. Se quiserem não gastar dinheiro, podem vê-lo em casa, mas apoiem os filmes independentes lá, 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 tretas. da um, Farewell é um filme que vale a pena ir ver. Dark Waters eu não vi, nem tenho muito... Interesse? Nem tenho muito interesse, mas ouvi dizer bem do filme, portanto, acho que seria uma recomendação interessante. Eu sei que é com o Mark Ruffalo, que é um ator que eu não gosto especialmente, mas é, e tem qualquer coisa sobre ele contra uma empresa qualquer a estar a despejar químicos. Opa, é tipo, é tipo um, um courtroom drama ambientalista. porque ele filme
0: com a... Ai, como é que ela se chama? Não me lembro. Aquele da mulherzinha que vai que estudar, que vai para uma empresa de advocacia defender as senhoras que têm, tipo, coisas na água.
1: Hum, desconheço.
0: Bem. Desconheço essa película. E foi o desligue em Estadão desta semana. Acabamos com um pequeno suspense. Podem investigar, ver se conseguem descobrir qual é o filme. É conhecido. Ah! Ah! <risos> um... Pronto. E é isto. Acabamos assim. Somos o Desligo de Móveis. Podem voltar a ligar uh, os vossos celulares. E vemos nos aqui no Sítio do costume na Engenharia Rádio para a semana. Até para a
1: semana. I